Esta frase evoca, está conectada con toda una serie de textos bíblicos que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para comprender este hermoso pasaje, es importante que conozcamos el contexto del pasaje. ¿Dónde es que ocurre el evento donde Jesús dice estas palabras? El versículo 37 indica que Jesús dijo estas palabras en el último y gran día de la fiesta. En el último y gran día de la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? Los judíos celebraban tres grandes fiestas en el tiempo de Jesús que venían del Antiguo Testamento y otra fiesta más que se había desarrollado en el tiempo del Intertestamento. Y en este caso se refiere a una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, que dependiendo de la tradición de la Biblia que usted utilice o la traducción, también se llama la fiesta de las cosechas, de las enramadas o de las tiendas. Es una fiesta que se celebraba en el otoño, por allá por septiembre, por octubre, por noviembre. Y lo que celebraba la fiesta era que había terminado la cosecha, que ya se habían recogido todos los frutos de ese año. Y se llamaba la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, porque la gente en Jerusalén hacían unas pequeñas chozas de paja. Nosotros los puertorriqueños lo llamaríamos un bohío. Y ellos hacían muchos bohíos y ahí acampaban. Porque eso recordaba que la gente que trabaja en los campos, cuando estaban metidos allá en el campo y no les daba tiempo de volver a sus casas, y entonces hacían estas pequeñas viviendas de paja y ahí se quedaban unas cuantas noches en los que trabajaban en ese sector. Sin embargo, esta fiesta también recordaba la peregrinación por el desierto, porque en el desierto también el pueblo acampó en tiendas y en chozas. Y por eso... En esta fiesta se incluía un ritual que recordaba los momentos donde Dios de manera milagrosa le dio agua al pueblo en el desierto. Durante los días de la fiesta salía un sacerdote con un grupo de líderes religiosos del templo de Jerusalén y caminaban hasta un ojo de agua, un estanque que estaba dentro de Jerusalén, que se llamaba el estanque de Siloé. Y llevaban unas jarras de oro. Y esas jarras de oro las llenaban de agua. Y de entonces volvían en procesión al templo de Jerusalén. Y cuando llegaban al templo, agarraban la jarra y la mezclaban con vino. Y esa mezcla de agua y vino la tiraban encima del altar. Y había unas tuberías de plata que tomaban esa agua que se derramaba en el altar y la canalizaban y volvía a salir del templo hacia un lugar que se llamaba el Torrente del Cedrón, que era un río seco que nada más se llenaba de agua cuando había grandes lluvias e inundaciones, 
que quedaba frente al monte de los olivos. Quizá ahora ustedes entiendan mejor por qué el texto nos dice que Jesús escogió el último y gran día de la fiesta, donde la gente agarraba el agua para hacer todo ese ritual y hablarnos precisamente del agua. Y mientras la gente ve toda esa pompa, el sacerdote con toda su vestimenta, con una jarra de oro, llevando agua de aquí para allá, Jesús dice, si alguien tiene sed, no sigan ese señor. Vengan a mí y beban. Y yo les voy a dar, no agua de estanque, agua de río. Agua viva, agua que salta para vida eterna. Las palabras de Jesús son chocantes. No solamente porque interrumpe una ceremonia religiosa y hasta se burla un poquito de ella, sino porque Él asegura que lo que Él provee es mejor que lo otro, que el agua que Él nos da es mejor que la otra que mientras la otra es agua de estanque, la de él es agua viva, agua que corre, no agua estancada. Y todos nosotros sabemos que en el agua estancada crecen un montón de cosas que no crecen en el agua que corre. La referencia a la Escritura es compleja. No sabemos exactamente cuál es el texto bíblico al cual Jesús Hacía referencia, porque hay varios textos del Antiguo Testamento que nos hablan de agua y del Espíritu, del Espíritu y del agua. Para leerles unos poquitos de los muchos que hay. Isaías 12, del 2 al 3 dice, Dios es quien me salva, tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza. Él es mi salvador. También ustedes podrán ir a beber con alegría en esa fuente de salvación. Aparte de eso, Isaías 44, del 1 al 5, habla con claridad y dice, Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, Siervo mío, Jacob, tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sedecal, ríos sobre la tierra seca, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu renuevo. Brotarán entre la hierba como los sauces junto a las riberas de las aguas. Y éste dirá, yo soy de Jehová. Y otro se pondrá por nombre Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Lo vieron? Dios va a derramar agua sobre lo seco. Isaías 55, versículo 1. Es un texto hermosísimo que dice, A todos los sedientos, todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas y ustedes los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, vengan y compren vino y leche, sin que tengan que pagar con dinero. 
Zacarías 14, 8 dice, Entonces saldrán de Jerusalén aguas frescas que correrán en invierno y en verano, la mitad de ellas hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. En todo esto se establece un lazo entre el Espíritu Santo y el agua. Que del mismo modo que el agua vivifica a los secos, el Espíritu Santo de Dios vivifica al corazón seco. Pero también nosotros tenemos que el Evangelio, según San Juan, nos ha hablado antes del agua y del Espíritu, antes del capítulo 7. Yo les hablé de eso hace unas semanas, cuando les prediqué sobre la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Y Jesús le dice a aquella mujer, todos los que beban de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Qué linda la palabra. Así que como escuchamos en Isaías, en Zacarías, en el propio Juan, en la Biblia el agua representa al Espíritu Santo. Y esto es lo que se repite en Juan 7.39 que dice, Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había sido pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué nos enseña este corto discurso? Nos enseña muchas cosas, hermano. Lo primero que confirma es algo que aparece en los otros evangelios. Que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesús. Jesús es quien nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese don divino, esa agua que quita la sed espiritual, solo viene de parte de Jesús. No viene de la religiosidad, no viene de la pompa, no viene de los líderes religiosos, viene de tener una relación con el Maestro Jesús. Segundo, que Jesús es quien envía el Espíritu Consolador. Jesús es quien envía el Espíritu Consolador para capacitar a su iglesia. Él es quien nos envía el Espíritu Consolador. Y eso lo vimos, y lo hemos visto, lo hemos estado estudiando. En Juan 15, 26 y 16, 7, quien envía el Consolador es Jesús. Y recuerdan que también estuvimos hablando de otro texto, en un sermón llamado a puerta cerrada, cuando Jesús entra y ya resucitado, y sus discípulos están escondidos, y Él sopla sobre ellos y le dice, recibid el Espíritu. El que sopla sobre la iglesia y le dice, reciban el Espíritu, es Jesús. Esto es importante. Porque a veces nosotros pensamos que la manifestación del Espíritu depende de la unción del predicador o depende del carácter del pastor. Y hay personas que dicen, bueno, ese pastor tiene o no tiene el Espíritu Santo. 
pero no es el pastor el que manda el Espíritu, es Cristo Jesús el que dice, el que viene a mí, yo le daré agua viva. Y correrán por su ser ríos de agua viva. El que sacia toda nuestra sed espiritual es Jesús. El agua de vida que usted toma de Jesús es la que se convierte en un río de bendiciones. Y ese río de bendiciones fluye por todo nuestro ser. Por lo tanto, en este día de Pentecostés, yo le invito, mi hermano, mi hermana, yo le invito a que nos acerquemos a Jesús. Acerquémonos al Señor. Él es la fuente. Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Yo le invito a que escuchemos la invitación que nos hace la Biblia por medio de otro Juan, Juan el Vidente, el que escribió el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 17, termina con una frase que mucha gente no entiende, a menos de que usted haya leído todo esto que hemos hablado del Espíritu y del agua. Después de haber considerado todos los eventos del fin del mundo, después de haber considerado toda esa gran batalla cósmica, Apocalipsis termina diciendo, el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Buena noticia, mi hermano. Buena noticia, mi hermana. Jesús calma nuestra sed. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de salvación.